0: No, właśnie chciałem powiedzieć, że tak w ogóle chciałem zacząć ten film takim wstępem, że tutaj zaczynamy sezon Oscarowy na Be My Hero trochę, bo. Tak, trochę ten, tak. Bo ten film tak się zapowiada, właśnie.
1: Cześć Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym. W filmie Finchera, czyli o filmie Mank, bardzo specyficznym filmie, który pojawił się w ostatni piątek na Netflixie. No i tak obserwowałem, jak będzie wyglądała jego pozycja w top 10 polskiego Netflixa. No i nikt nie jest nim zainteresowany. I prawdopodobnie... Ciekawe będziemy... dlaczego. Tak, powiemy wam dlaczego. No bo jest to po prostu, naj, najprościej mówiąc, jest to film opowiadający historię um, Hermana Mankiewicza. Hermana Man Mankiewica, który był scenarzystą obywatela Kane'a. Napisał scenariusz do, do obywateli. No, między innymi, tak, ale jakby jego, ta historia skupia się na tym, jak wyglądał proces twórczy i też bardzo mocno cofa się i zagląda w jego życie przed pisaniem scenariusza e, właśnie do no tego filmu. No i czy jest to łatwy film?
0: E, może zanim przejdziemy w ogóle do samego filmu, bo to już od razu zaspoiluję, że nie jest łatwy i jest, e, trzeba mieć bardzo dużą jakby, filmową wiedzę, żeby cokolwiek wynieść z tego seansu, to raz. E, ale ja chciałem jeszcze na początek o samym e, Davidzie Fincherze i o tym, jak on po prostu Próbował zrealizować ten film, który y, jest takim niejako hołdem dla jego ojca, ponieważ scenarzystą tego filmu jest Jack Fincher, ojciec Davida Finchera, który napisał ten skrypt ponad 20 lat temu i przez 20 lat jakoś gdzieś przed Fight Clubem bodajże, David Fincher próbował y, zrealizować ten film już wtedy. Ale niestety żadne studio się nie zgodziło. Tam głównie chodziło o to, że... Prawdopodobnie chodziło o to, że po prostu żadne studio nie chciało się zgodzić na to, żeby ten film powstał w czerni i bieli, a David Fincher od samego początku miał pomysł na ten film właśnie w taki sposób. I dopiero po wielu, wielu, wielu latach, kiedy przyszedł z tym skryptem do Netflixa, a jest to twórca, no umówmy się, zasłużony dla tej platformy ze, ze względu na to, że jest on jednym z pierwszych twórców chociażby House of Cards, czyli tego pierwszego flagowego, sztandarowego y, serialu, który tak naprawdę y, cały Netflix pociągnął w tych pierwszych latach funkcjonowania, czy też y, twórca Minehuntera, który też był y, bardzo ciepło przyjętym serialem tej, tej platformy. No więc tutaj Netflix, no nie dziwię się, że z pocałowaniem ręki dali mu pieniądze na, na realizację tego. Ym, I to bardzo widać też w tym filmie. Ja już jakby y, odchodząc od tego, że tam jest bardzo dużo tych nawiązań filmowych i tych paraleli z obywatelem Kane'em, y, ale jest to bardzo osobisty film Davida Finchera. Y, nietypowy dla tego twórcy, y, nie kojarzę w jego, w jego filmografii podobnego filmu właśnie tak osobistego, tak cichego, tak nie... Mm, takiego spokojnego. O, może w ten sposób. Który jednocześnie jest właśnie taki... nie jest za bardzo angażujący właśnie. Jeżeli nie, nie ma się tej jakiejś wiedzy na temat tego, co... na temat Złotej Ery Hollywood, czy tego, co się działo w tamtych czasach o tym, jak powstawał cały ten Motyw, żeby to filmy by, były nacechowane politycznie powiedzmy to No to, to, to faktycznie, to się nie za wiele z tego wyniesie Ale właśnie tak jak mówię, to jest Wydaje mi się, że to jest celowe to, co David Fincher tu zrobił I ten film miał powstać właśnie w takiej formie, w jakiej powstał Że tutaj on nie chciał iść na żadne kompromisy
1: ja nie zamierzałem polemizować z tobą że to tak miało wyglądać i ten film z założenia miał być filmem em takim mocno angażującym umysłowo, prawda? I ja musiał się tutaj zatrzymać, bo bardzo ładnie poruszyłeś temat tego, że jest to historia o tym, jak złamany latami nie walki o swoje scenarzysta w złotej erze Hollywood nagle postanawia napisać bardzo mocno politycznie, nacechowany politycznie scenariusz, bo tutaj... Nie wiem, czy miałeś tak samo, ale nasuwało mi się bardzo dużo paraleli para pa, para do mm, serialu Hollywood e, Rayana Murphy'ego, który również mm -hmm. pojawił się na Netflixie w tym roku, bo tam historia jest trochę podobna. Tam też historia opowiada o Hollywood lat 40., o zmianach w. Hollywood o pewnym kryzysie w Hollywood, o tym jak do głosu dochodziło nowe pokolenie, które nie chciało tworzyć tylko gładkich, jednowymiarowych filmów z papierowymi postaciami, tylko chciało mówić coś więcej. I bardzo, wydaje mi się, że to jest takby bardzo podobny temat. Tylko tamten film był jednak skupiony, jak to u Murphy'ego bywa, na kontrowersjach, na kolorach, na wielu tematach, społecznych, o których będzie można mówić. Tutaj natomiast całość ma raczej bardziej osobisty wydźwięk, bo jakby z obywatelem Kane'em kojarzony jest Orson Welles, a tak naprawdę Orson Welles w tym filmie jest tylko postacią drugoplanową, która pojawia się tak naprawdę dopiero w finale. I właśnie o to chodzi, jakby tutaj jest ten, to jest bardzo introspektywny, Film opowiadający raczej o Mankiewicu jako Mankiewicu jako o tym gościu, który jest już bliżej końca swojego życia niż początku. Mierzy się ze wszystkim tym, co w jego życiu się wydarzyło. Mierzy się z tym, jakim był człowiekiem, e, jakie piętno odcisnął na przemyśle i jakie piętno przemysł odcisnął na jego życiu, prawda? Tu raczej mamy... E, ja ci to pisałem podczas oglądania, że ja mam wrażenie, że Fincher mocno sugerował się Lighthouse Eggersa, tylko że mu coś nie wyszło, prawda? Z tą wielą e, i czernią i z tym takim klimatem ciążącej, ciążącego końca nad bohaterem. E, I ja nie wiem, czy... Bo zastanawiam się... E, czy ty masz jakieś informacje na temat tego, ile ten film kosztował? Bo być może to był na tyle tani film, że faktycznie Netflix stwierdził, że skoro to jest taki pomysł, który gdzieś tam, którym uhonorować Fincher chce swojego ojca, to dadzą mu te pieniądze, nawet jeśli nie przyniesie on wielkiego zysku. Bo raz można się nim pochwalić na festiwalach, dwa, oddamy przysługę, którym jedną z przysługę zrewanżujemy się,
0: patrząc na to, ile Fincher zrobił dla streamingu. Czy ty wiesz, ile ten film kosztował? Yy, sprawdzam właśnie na Wikipedii. Budżet jest orientacyjny między 20 a 30 milionów. No wpisanych. Czyli to jest
1: taki czyli, tak film, czyli na który spokojnie może sobie Netflix pozwolić i on niekoniecznie musi przynieść yy, jakby komercyjny sukces, a wiemy dobrze, że pewnie będzie mówiło się o nim w tej yy, części festiwalowej roku. Na, na pewno, no właśnie, na bank...
0: No... No, właśnie chciałem powiedzieć, że tak w ogóle chciałem zacząć ten film takim wstępem, że tutaj zaczynamy sezon Oscarowy na Be My Hero trochę, bo tak, <śmiech> trochę ten, tak, Bo ten film tak się zapowiada, właśnie. Szczególnie jeżeli chodzi o kreacje aktorskie, bo już sam Gary Oldman tutaj wypada bardzo ciekawie jako, jako właśnie Mankiewicz, gdzie jakby. Jakby to spłycić, to można powiedzieć, że to jest kolejny, uzależniony od alkoholu bohater, który się musi mierzyć ze swoją przyszłością i na papierze brzmi to tak bardzo, bardzo oklepanie, ale ze względu na to, jak ta postać jest zarysowana i też jej relacje z tymi bohaterami drugoplanowymi oraz to, jak on... I tutaj też jest to, te fajne właśnie jakby paralele łączności z Obywatelem Kane'em. Chociażby w sposobie narracji jest tutaj to, to, to nawiązanie, czy stylistyczne. No i sam fakt, jak Gary Oldman to odgrywa, bo ma kilka fajnych scen, kilka fajnych monologów, gdzie faktycznie może się popisać tutaj aktor swoją, swoją grom i tym, tym jak wypada, bo no nie wiem, nie wiem, czy masz takie odczucie, ale moim zdaniem gdyby tutaj dano kogoś choć minimalnie mniej jakby angażującego niż Gary Oldman, no to mm, mogłoby, być, mogło, mogłoby być niefajnie z tą rolą. Chodzi mi o to, że po prostu bardzo dużo aktor wnosi do tej roli.
1: Tak, ja mam wrażenie, że Gary Oldman w tym filmie ma dwa biegi. Jest albo tym już w takim starczym trochę etapie swojego życia, kiedy robi wszystko mhm. powolnie, kiedy cały czas wybrzydza, kiedy ma swoje rytuały, do który, z którymi podczas pisza, pisania się mierzy, jest zmęczony, jest taki trochę roz, rozmymłany tym przemysłem i robi wszystko wolno oraz drugi, ten, drugi bieg, który widzimy w retrospekcjach, który, gdzie poznajemy taki szy, szybki, ciągle myślący, robiący wszystko, aby się cały czas pozostawać pobudzonym, bo i alkohol, i ha Hazard, prawda i tak dalej i tak dalej mm -hmm. i widzimy też y, jakby w tych retrospekcjach jak doprowadziło to do miejsca, w którym się teraz znalazł. I faktycznie gdyby nie Oldman to tylko wiesz, gdyby nie Oldman, gdyby nie Oldman to może by się, to może znalazłby się inny aktor tego typu, e, aktor, który bardzo mocno wchodzi w rolę i moglibyśmy sobie tak gdybać, czy na pewno to jest mm, wiesz, czy to na pewno aktor sprawia, że ten film jest taki jaki jest. tak relacja jest nie, nie, taka, jak nie, jest. Nie
0: nie nie. nie, nie, nie. nie, Ja tutaj nie chciałem tego powiedzieć, mm, tylko że jakby Gary Oldman fajnie się tutaj odnalazł w tej relacji z Davidem Fincherem, bo dochodziło nas mnóstwo jakby zakulisowych y, historiek z planu, gdzie y, David Fincher był wręcz pedantyczny, jeżeli chodzi o ten film i kilkadziesiąt, na przykład dubli do jednej sceny potrafił robić yy, i też były doniesienia, gdzie nie nierzadko by były spięcia na przykład na linii właśnie David Fincher, Gary Oldman, gdzie yy, Gary już nie wiedział po prostu jak ma odgrywać, kiedy tam 50 raz mu reżyser każe odgrywać tą samą scenę, już nie wiedział jak więcej ma ze sobą, yy, że więcej ma z, z siebie wykrzesać, no i wtedy Wydaje mi się, że tutaj jakby też doświadczenie aktora dużo zrobiło, jeżeli, jeżeli chodzi o to. Dzięki temu powstała taka. Tro... barwna kreacja, chciałem powiedzieć, ale. I przejdźmy sobie teraz do tego braku barwności,
1: braku koloru w tym filmie. Bo to jest też coś bardzo ciekawego. Bo to nie jest Zack Snyder, który wziął kolorowy film i po prostu usunął kolory, <gry> tylko to jest film, który w zamyśle miał być filmem czarno-białym i to wyraźnie widać, bo czy to po tym, jak wygląda dobór kostiumów, które bardzo musi być, kostium, kolory bardzo kontrastują ze sobą, specjalnie po to, żeby były wyraziste na taśmie czarno-białej, czy to jak kamery m, symulują e, te obrazy z zużytego filmu, starego filmu, e, czy też to, jak w pewnych momentach, w pewnych ujęciach, po postacie celowo e, są jakby to jest jakaś na pewno technika to są to są techniczne rzeczy o których no, nie, nie mam pojęcia gdzie e, postacie ich plecy są mocno oderwane od przestrzeni takim takim pasem rozma rozma rozmazanego em, Konturu. To było coś mhm. fa fajnego, co właśnie pod podkręcało to, że mimo, że to jest tylko czerni, bie biel i szarości, to mamy bardzo mocną głębię i zdecydowanie widzimy, co, gdzie jest co na pierwszym planie, co bliżej, co dalej. I tutaj oczywiście wszyscy ci, którzy byli odpowiedzialni za tworzenie tego, tej strony wizualnej e, tego filmu, zasługują na wielkie pochwały, bo nawet jeśli mamy noc, Prawda? I teoretycznie to powinno, powinno być wszystko czarne i tyle. No nie, to wszystko wygląda genialnie. Wszystkie cienie, wszystkie właśnie to, bo, to jak światło pada na, na twarze na bohaterów, to, jak kostiumy są. Y, są dodatkowym aktorem i fragme fragmentem mm -hmm. tej przestrzeni. To
0: jest wszystko piękne. To jest, widzisz, to jest jakby zaleta tego, że film miał być czarno-biały już w zamyśle. I to jest zupełnie inaczej. Wtedy się podchodzi do pewnych kwestii technicznych y, na etapie już jakby planowania y, tej preprodukcji. Y, wymyślania kostiumów, wymyślania scenografii. Y, I tak, i wydaje mi się, że, że tutaj twórcy zrobili niesamowitą, y, niesamowitą rzecz, niesamowitą y, pracę wykonali. Y, też te lokacje, które nawiązują swoją, y, swoim... Y, Swoim wyglądem do tych lat, czy nierzadko nie, nie te jakby lokacje, na przykład ten dom, w którym, e, w który się dzieje, tak jakby w tej teraźniejszości, gdzie jest ten, ten stary Malkowicz, to jest ten dom, w którym prawdziwy Malkowicz pisał obywatela Keina, więc jakby te, tych, te plenery, tych, te, te scenerie, są jakby też nawiązują do tamtej. E, no do tamtej ery, do tamtej mhm. ery Hollywood. E, ja, no... chciałem, ja chciałem jeszcze powiedzieć o tych, odnośnie jeszcze tych technicznych, bo mam tutaj jakby mały zarzut do tego filmu, bo okej, okay, jakby te techniczne aspekty, w ogóle też wykorzystanie tej, tych starych mikrofonów, czy na przykład to, że muzyka i aktorzy są jakby na tej samej ścieżce nagrywani, to i te, te mikrofony, które tworzą taki pogłos, także to wszystko jakby nawiązuje do mm, technicznie, do, do wykonywania filmów w tamtym czasie, natomiast mi tutaj nie grało właśnie i tutaj chciałem wrócić do aktorstwa jeszcze, bo to a, jakby wszystko to techniczne było y, fantastyczne i bardzo oddawało epokę, ale z, jakby z tej epoki wybijała mnie gra aktorska, która była fenomenalna, tak jak już wspomnieliśmy, ale zupełnie jakby nie w stylu tamtych filmów. I to mnie wybijało bardzo z w trakcie oglądania z, z tego klimatu. Tak, ale
1: wiesz, bo my nie widzieliśmy, bo to nie jest film o filmie, tylko film o pisaniu scenariusza do filmu. Więc jakby tutaj nie widzieliśmy tak naprawdę, bo to jest wa ważne, bo my nie widzimy tutaj kręcenia obywatela Kane'a, nie, nie, nie. My widzimy etap pisania scenariusza Proces... i kończenia i później jest szybki przeskok w epilogu do tego, jak para Mankiewicz Man Man i Wells dostają oskarę. Kara. i to wszystko, prawda? Więc my tutaj, ym, ja nie wiem, czy to jest zarzut, bo jasne, Złota Era Kina to też jest specyficzne aktorstwo. Pierwsze filmy z dźwiękiem i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie pierwsze lata filmów z dźwiękiem, ale jednocześnie to aktorstwo jest współczesne. Yy, wszystkie techniki, które wykorzystują aktorzy są współczesne, bo my widzimy kulisy. Czyli widzimy teoretycznie tych prawdziwych ludzi, którzy przygotowują się do tworzenia filmu. I tutaj jeszcze taka mała mhm. uwaga, bo my mamy w tym filmie postacie historyczne. Nie tylko Mankiewicz, nie tylko Wells, ale mamy i... E Herbsta i postać graną przez Amandę Seifried, czyli Marion, Marion Davis. E, okay. To są wszystko faktyczne postacie historyczne, związane mm -hmm. z, pro, z, z studia studiami filmowymi, z, z grą aktorską itd. itd. E, I co w ogóle powiesz, bo. Bo mi na przykład bardzo zaimponowała rola Amandy Seyfried, bo to naprawdę była mm -hmm. ciekawa postać. I jeszcze jej relacja w ogóle z Mankiewiczem też była czymś niezwykłym. No bo Mankiewicz ma żonę, biedną Sarę, jak była, jak była przez cały film nazywana, tak nazywana, ale jednocześnie wdaje się w platoniczne romanse. I to jest coś bardzo ciekawego, Ciekawe. prawda?
0: Tak, zdecydowanie te relacje z kobietami głównie Mankiewicza są bardzo fajnie zarysowane. Trochę mam jakby uwag do, do tej męskiej... Czy, znaczy jakby nikt nie zapadł mi tam w pamięć. Oczywiście był ten Charles Dance, który, który grał tutaj m, tego Hersta, który jest jakby pierwowzorem Kane'a z filmu Obywatel Kane, ale jakby on, on tam grał Tywina z Gry o Tron i jakby mam wrażenie, że on... Y jakby po tej roli w grze o tron grać cały czas już tylko tą jedną rolę i jakby to mi trochę nie pasuje natomiast z męskich postaci nikt tam się za bardzo nie wybijał no oczywiście poza jakby Garem Oldmanem w głównej roli natomiast jeżeli chodzi o te postacie kobiece to tak i, i Amanda Seyfried i Lily Collins wypadły moim zdaniem bardzo bardzo fajnie aczkolwiek Lily Collins nie miała tam za dużo do pogrania w tej w tej, tej swojej roli. Wiesz
1: kogo grała w tym filmie Lily Collins? Lily Collins grała w tym filmie Lily James. <grywa> <grywa> bo to była Lily Collins plus brytyjski akcent. <grywa> Trochę tak było. E, Rafale, no to do podsumowania, bo powiedzieliśmy już chyba wszystko. Czy jest to film, do którego można przysiąść wieczorem, nie mając pojęcia o kinie i chcąc po prostu zaczerpnąć e, rozrywki i świetnego aktorstwa?
0: no powiedzieliśmy już to na samym początku zdecydowanie, zdecydowanie <laughs> będzie to bardzo trudne to nie jest tak, że nie można go obejrzeć no bo wiadomo no, film jest, mm, nie jest to lekkie kino, nie jest to y, kino, które się ogląda nie jest to kino, które się ogląda od tak sobie y, i na pewno bardzo dużo osób ten film może zmęczyć właśnie, jeżeli nie znają tych wszystkich nawiązań nie wiedzą kto jest kim y, nie rozumieją jak wtedy funkcjonowało Hollywood, jak funkcjonowali ludzie w Hollywood w tamtych czasach, nie znają jakby twórczości Hollywood z tamtych czasów. Także to bardzo dużo, bardzo dużo odejmie z tego sensu i mam wrażenie, że to jest główny problem tego filmu i to jest problem tego filmu w taki sposób, że on nie zostanie może nie chcę powiedzieć, że nie zostaniecie poprzyjęty. Mam wrażenie, że on zostanie w ogóle przemilczany tak naprawdę i wróci gdzieś tam przed kwietniem, bo w tym roku Oscary będą chyba w kwietniu albo pod koniec tak, marca. Pod, pod koniec kwietnia. Czy pod koniec kwietnia. Więc może wtedy wróci i wtedy może jakoś Netflix będzie go bardziej promował, wypychał gdzieś do przodu. Natomiast wydaje mi się, że, że nie, że... że... To, to, to nie będzie jakby film, który, który wszyscy pokochają i który stanie się jakimś klasykiem. Może z czasem stanie się klasykiem, ale to mówię, trzeba mieć dużą wiedzę, żeby cokolwiek wynieść z tego filmu.
1: Czy, to, czy uważasz, że to będzie kolejny Ed Wood?
0: Ed Wood, czy na przykład z ostatnich lat artysta, który co prawda zdobył Oscara, ale też ludzie jakby... No, Dobrze, nie jest, mi... To no. nie jest film, no. to nie jest film, który sobie odpalasz tam co kilka miesięcy, żeby sobie go przypomnieć.
1: No nie, faktycznie. Wiesz, dobrze, że mi przypomniałeś o artyście, faktycznie. To jest, to jest ten sam, sam ty, typ, filmu. Sam typ no tak. filmu. To jakby, to jest, wiesz co, ja miałem takie wrażenie, że im dalej, tym mi się lepiej ten film oglądało. Na początku mhm. pierwsze 30 minut musiałem, musiałem się bardzo mocno przyzwyczajać Do tego jak ten film wygląda Jak ten film opowiada historię Jak skacze pomiędzy przestrzeniami czasowymi Jaki ociężały I rozleni rozleniewiony Jest nasz główny bohater Ale później im mocniej poznawałem to tam jego historię, tym bardziej się angażowałem i chciałem faktycznie zobaczyć, jak doszło do tego ostatecznego stworzenia scenariusza. Więc to jest taki slow burner, bym powiedział. <grym, <grym, więc to trzeba mieć na uwadze, bo ten film ma dwie godziny, tam 12 minut. Czyli to jest taki tak, optym. To jest, to jest ta, w tym momencie to jest optymalny czas trwania filmu. Filmy krótsze to są raczej B-filmy, filmy, <grym>, filmy B, a dłuższe to. to już albo Blockbustery, albo filmy, których nie da się obejrzeć, a to jest taki e, optymalny czas trwania filmu. No i e, ja bym powiedział tak. Spróbujcie i e, przekonajcie się, czy to jest film dla Was. I najlepiej dajcie, dajcie na w komentarzach. Właśnie. Bo ja nie potrafię prosto wyrokować, czy ten film jest warty polecenia, czy nie. Naprawdę. Ma mnóstwo ciekawych elementów. Jeśli będziecie potrafili przez dwie godziny skupić uwagę na tym, co dzieje się na ekranie, śmiało. Jeśli nie, możecie napotkać po drodze kilka przeszkód.
0: No, warto też sobie oglądać ten film z otwartą wikipedią na boku, żeby sprawdzać nazwiska i, i jakby plenery i lokacje, które się tam pojawiają i też sprawdzić te... Warto też sobie obejrzeć Obywatele na przed lub po seansie, żeby wy wyłapać, jak bardzo są splecione ze sobą te dwa filmy. Na tej, zarówno tej jakby sferze wizualnej, jak i na tej sferze scenariuszowej i aktorskiej, ile I sam Mankiewicz w tym filmie i filozoficzne i ile sam Mankiewicz na przykład też ma z, z postaci w, w, w filmie, do którego scenariusz napisał. Mhm. Tyle. No, tyle mam do powiedzenia. Od nas, tyle.
1: od nas tyle. To była nasza opinia na temat filmu Mank, który można oglądać na Netflixie. My czekamy na wasze komentarze. Pamiętajcie, że na tym kanale jest mnóstwo ciekawych materiałów, tak nam się wydaje. I czekamy na was również w social mediach. My widzimy się następnym razem. Dziękuję ci Rafale. Dzięki.
0: Do zobaczenia. Cześć. Cześć.